0: che fare, metti in onda già Radio Uggione, basta schiacciar play Se non sai che fare, metti in onda già Azzurro ugione, basta schiacciar play Basta schiacciar play per ritornare in onda qui su Smart UG, una grandissima puntata, quella che andremo adesso a vivere tutti insieme. Abbiamo qui con noi un ospite speciale per il quale io voglio spendere almeno 20 secondi di discorso. Oggi abbiamo qui con noi un poeta. Qualcuno potrebbe dire che la poesia è morta. Io voglio sottolineare che la poesia invece è viva, soprattutto se la facciamo vivere all'interno di noi, perché la poesia è vita. Quindi, cercando di essere il più aulici possibile, cercando di portare il maggior conforto al nostro ospite odierno, che ovviamente non sa quello che ho detto perché è in muto, andiamo verso il nostro magnifico, come sempre, Nicola De Rio. A te la parola, Nick.
1: Ciao Pier, buon pomeriggio a tutti, bentornati su Radio Ugi, bentornati a Indovina chi, Indovina chi suona in questa accezione del venerdì. Eh, Oggi non suona nessuno ma sicuramente ci farà ascoltare delle bellissime parole il nostro ospite Guido Catalano buon pomeriggio Guido, benvenuto su Radio
2: Ugi ciao Nicola, grazie, grazie a tutti
1: ciao, ciao. Eh, salutiamo anche i nostri compagni di avventura Luigi, ciao Luigi ciao, buongiorno a tutti Ciao buon un... il nostro simpaticissimo e sempre presente virologo Lorenzo ciao, virologo. Ciao. Ciao. ciao e il nostro disegnatore casuale ma sempre molto attento Matteo a tutti, buon pomeriggio. Allora, anche oggi ci sarà, come di, di consueto, un personaggio da, da indovinare, un, uh, un personaggio che sicuramente... Eh, conoscete, è un personaggio molto oh, famoso eh, che Guido ha voluto ehm, eh, diciamo suggerirci per anche un po' indovinare non solo il personaggio ma anche un po' l'attività di Guido che è un poeta professionista vivente per chi non lo sapesse io nel, in un post Guido del, che ho messo su Facebook, oh, su Facebook ho scritto un PPV cioè poeta professionista vivente non so se questo acronimo ti piace
2: mi, piace, mi, piace molto, mi piacciono molto gli acronimi in generale quindi se sì, mi piace ce lo userò, non l'ho mai usato in effetti
1: ok, e non ti chiedo <ride> e, e quindi racconteremo un po' di te in, in relazione anche al personaggio che ci hai voluto eh, far, far uh, conoscere che è molto conosciuto ma che scopriremo però prima diamo spazio un attimo alla musica Per metti pure la, il primo brano e poi torniamo in diretta con il, il nostro Guido Catalano
0: era Snoop Dogg con Beautiful featuring Pharrell Williams due dei più grandi e talentuosi rapper contemporanei ma ridiamo la parola al nostro Nicola che ci farà entrare in contatto con l'ospito odierno Guido Catalano, vai Nick
1: sì, già, grazie Pierre. Abbiamo ascoltato Snoop Dogg con Beautiful, eh, cantata con Fred Williams e eh, un pezzo rap. qualche modo che però c'entra in qualche modo vedremo poi come con il personaggio che eh, Guido Catalano ha scelto Guido Catalano che è ospite di questa puntata allora intanto vediamo la prima slide che tra poco pubblicheremo anche sui social Eh, Guido cosa cosa vediamo sicuramente un personaggio di cultura come Umberto Eco è è un'immagine legata anche invece dei bambini raccontaci un po' che cosa qual è il legame
2: Beh, allora, Umberto Eco, che purtroppo ci ha lasciati qualche anno fa, però è stato in effetti uno scrittore, un saggista, eh, veramente a 360 gradi. E ha parlato anche del nostro personaggio misterioso, tra l'altro. Esatto, co- come, esatto. come solo lui sa fa- co- sapeva fare, diciamo, perché adesso non c'è più. Però, in effetti, lui ha, ha parlato di questo, eh, di questo personaggio e della poeticità della poeticità di questo personaggio e dei suoi amici perché questo personaggio adesso non voglio, non voglio fare spoiler perché è ancora no,
1: assolutamente, assolutamente.
2: fermami se dico qualcosa di eccessivo. <ride> bene. il personaggio che abbiamo scelto ha anche degli amici vivono in un mondo in un mondo molto molto poetico e in effetti è una cosa che io non sapevo che eh, Umberto Eco a, a, avesse parlato di, 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 del nostro personaggio, però ha più azzeccato la cosa. E io mi occupo di poesia, scrivo, scrivo poesie e... Um, C'è molta poesia nel nel mondo del nostro personaggio e nel nostro personaggio. Per quanto riguarda i bambini, c'è anche anche un legame profondissimo con il mondo dell'infanzia. Un'infanzia particolare, c'è da dire, un'infanzia... Bambini eh, molto, molto saggi, forse più saggi di quanto sia un bambino normalmente di 7, 8 o 9 anni. Però, insomma, bambini saggi e poetici, oserei dire
1: che ti hanno ispirato, perché ne parlavamo diciamo, proprio ieri, del fatto che comunque credo che sia importante eh, rimanere in contatto, soprattutto se si è artisti ma non solo, ehm, rimanere in contatto col bambino che abbiamo dentro, perché ci suggerisce sempre delle cose, eh, anche sagge, e comunque sempre a volte illuminanti o sbaglio.
2: A me piace dire quando mi mi parlo di me stesso, che io sono un dentro di me coabitano felicemente eh, eh, quattro diecenni e un novenne, (ride) (ride) che se fai la somma, viene la bellezza di 49 anni, che poi è la mia età anagrafica, anagrafica 49 me ne sento in effetti eh, molti di meno. Un'altra cosa che non ti ho detto ieri quando abbiamo parlato. Della trasmissione, ma poi ne potremo parlare più avanti perché l'ho trovata. Sì. Ho scritto anche un paio di poesie che parlano proprio di questo personaggio, cioè non ispirate ah. a, ma proprio che parlano di lui. Ok, eh, senza citarlo però. Senza citarlo, ma la posso leggere più tardi? No, no, quella la, la leggiamo. La leggiamo la
1: legg- più tardi, guarda. Ma per il momento invece hai una. vuoi regalarci una tua poesia eh, così, tu vuoi... giusto per scaldarci?
2: lo voglio fare e tra l'altro mi collego sì. i collegamenti sai, sono importanti. me l'hanno insegnato alle me- alla, all'esame di terza media che i collegamenti sono importanti no? sono la, i collegamenti, io mi ricordo ancora che il collegamento all'esame di terza media era Napoleone di storia avevo portato parta, Napoleone poi c'era la Russia come geografia perché Napoleone era stato in Russia poi c'era sì. l'er- l'ermellino in scena sì. l'ermellino è un, è un animale con cui si fanno, no, poverino, delle pellicce.
1: Sì, 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 la dama con l'ermellino anche. Esempio.
2: <ride> e poi, eh, non mi ricordo più eh, come era continuato il mio esame, comunque sia, non c'entrano, c'entra. c'entra il fatto che in questa poesia, che adesso vi leggo, una, è una poesia d'amore, ma c'è anche il nostro amico Umberto Eco, eh, a cui ho voluto molto bene. E la poesia si intitola Boom 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 e fa così. Quanto tamo, secondo te, quanto? In chili, quanto tamo? In litri, quanto tamo? Quanto tamo in metri? Quanto, dimmi, quanto? Secondo te, quanto? In iarde? Una iarde è 0,9144 metri, quindi quanto ti amo in iarde, secondo te? E secondo te quanto ti amo in megafoni? In mele, in api, in camions? Ma secondo te è possibile amarti in cani? In cani, ad esempio, quanto ti amo in cani? in fuchi, in biglie, in polpastrelli, in delta di fiumi, quanti delta di fiumi bisogno per esprimere quanto io ti amo. In Presidenti della Repubblica Italiana, lo so, ti sembra strano, ma è plausibile esprimere quanto t'amo in Presidenti della Repubblica Italiana. De Nicola, Inaudi, Gronchi, Segni, Sargat, Leone, Feratini, Cossiga, Scalfaro, Ciampi, Napolitano, Napolitano, solo undici, no, almeno altri 500 anni presidenti almeno in Umberto Eco quanti Umberti Echi ci vorrebbero per stabilire quanto io ti amo impossibile direi tu infatti ce n'è uno solo ma immagina che uno possa moltiplicare Umberto Eco quindi quanti Echi quanti secondo te quanti è inutile lo so non esiste un'unità di misura valevole per calcolare quanto io ti amo a parte il vecchio vecchio boom 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 Del mio cuore aritmico, boom, 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 quando ti vedo che mi cammini perso.
1: Bellissima, bellissima, grazie Guido. Abbiamo iniziato col botto, direi. Sì. (ride) Boom, boom. Buongiorno. Bene, ragazzi tenetevi pronti se avete qualche domanda da fare, intanto mando una canzone che visto che si parlava di bambini, in questo caso anche eh, di amore, non lo sapevo ma il collegamento è importante e ho pensato di farvi ascoltare questa canzone Switch Idle Mind e Guns N' Roses e torniamo qui subito dopo la pausa musicale ancora con Guido Catalano.
0: Erano i Guns N' Roses con Sweet Child of Mine Ritorniamo in onda, ritorniamo qui su Radio Ugi Con il nostro ospite moderno Guido Catalano Intervistato dal magnifico Nicola De Rio A te la parola Nick
1: Grazie Pier, si siamo tornati in questa intervista diciamo atipica Perché è più un gioco per scoprire sia il personaggio che Guido ha eh scelto di, diciamo, di, di farci conoscere e sia sì, in qualche modo per eh, conoscere anche un po' meglio le, la, la vita, l'esperienza e anche il lavoro di, di Guido. E facciamolo col secondo indizio direi che eh, ci porta forse un po' lontano da, da questo personaggio ma c'è un legame, visto che parlavo con Guido prima di legami dalla terza media ma ancora oggi, c'è un legame e In qualche modo il legame è la timidezza. Adesso vi cito questa frase e poi lascio la parola a Guido che ci parlerà dell'elemento timidezza anche nella sua carriera. In questa slide che vedete c'è scritto proprio questo. I timidi notano tutto, ma sono molto bravi a non farsene accorgere. Eh, questa frase l'ha detta il personaggio di Titta G- di Girolamo nel film Le conseguenze dell'amore Fu Molto bello, anche un po' triste per certi versi, ma molto molto bello che vi consiglio Quanto è importante la timidezza nella tua poesia Guido e quanto in effetti la capacità di osservare che la t- i timidi hanno secondo te inf- ha influito nella poesia e nella tua poesia?
2: Allora, la timidezza ehm, ehm, beh, mi, mi rappresenta molto come modo. Mod. Io sono una persona abbastanza timide, timida, lo ero di più prima probabilmente, e il fatto di andare in giro, di, di scrivere, ma soprattutto poi di propormi al pubblico, no? anche fare gli spettacoli, gli spettacoli, di reading, come si suol dire, mi hanno molto aiutato a combattere questa cosa. No? È una cosa che dicono, se tu, se tu noti... Se hai notato molto spesso gli, gli artisti che fanno live affermano di essere persone timide sì. e salire su un palco è un un'ottima, è un'ottima, ottimo modo per combattere questo. È un
1: antidoto, diciamo, la timidezza.
2: Soprattutto che a me le persone timide piacciono. Cioè non credo che ci sia nulla di male a essere, a essere timidi, a, a meno che poi la timidezza non diventi qualcosa di patologico e, cioè. e, e, ti, e ti crei dei grossi problemi. Io non sono mai stato un timido patologico, però quella cosa che tu hai, che tu hai letto è molto giusta, perché molto spesso i timidi as- sono dei, dei buoni ascoltatori. Io amo molto le persone capaci di ascoltare e magari eh, di, di ascoltare e di parlare sicuramente ma da, al momento giusto. Mentre se tu noti eh, la, spesso purtroppo le persone parlano molto e ascoltano poco. Ascoltare è comunque eh, importantissimo anche per, se si vuole creare qualcosa. Ascoltare è comunque... eh, guardarsi intorno eh, ispirarsi a quello che succede intorno a te, se sei un un buon osservatore, probabilmente è un un passo, è un buon passo per essere anche un buon raccontatore osservare, ascoltare sono delle qualità, qualità che probabilmente eh, hanno a che fare anche con le persone timide, se io penso a persone timide che conosco, poi si scopre che magari appunto non intervengono molto, ma eh, acquisiscono parecchio e questa è, è una qualità, secondo me, una qualità importante.
1: Sì, credo che nasca anche dal fatto che magari persone tendenzialmente meno timide sono forse a volte un po' più pronte all'azione e questo essere pronti all'azione ti fa anche perdere quella capacità di riflettere, che magari invece una persona che ha quel freno, no? che è la timidezza, eh, però ha il vantaggio del, nell'attesa di agire Na- può nascere una riflessione e eh, quella capacità di osservazione che dicevi probabilmente. Sì. Ecco, questa è un sì. po' quella...
2: di, sì. di pure.. riflessione importantissima, soprattutto se uno vuole scrivere o se vuole fare, se vuole creare, ecco, io, è come un'antenna, insomma, è un'antenna che capta e che ti ispira. Io, ad esempio, mi ispiro molto anche non solo alle mie esperienze personali, ma a quello che vedo e che sento in giro.
1: Ok, <ride> e, e sulla timidezza c'è cioè un legame chiaramente, come sì. dicevamo, tra la timidezza è questo personaggio, perché è un personaggio anche lui molto timido, no? E... Sì, no sì, quasi sì,
2: patologico.
1: È quasi, ma... Lui è sì, forse lui è un po' patologico, diciamo, da certi punti di vista. E, su questo hai una, una poesia se non mando, mando una canzone?
2: Ma io ho una poesia che eh, non, è, non è propriamente una poesia, e forse non so quanto parli di timidezza, ma parla comunque di difficoltà di comunicazione tra, tra uomo e donna. Eh, questa, timideia, questa è una cosa che ho scritto tanti anni fa e, e che ehm, sì, mh, parla della difficoltà di comunicazione. In questo, nel caso mio specifico, io ero abbastanza timido si, con le ragazze, anche il nostro personaggio è uno piuttosto timido esatto. con le ragazze. E, e questa, mh, questo dialogo bucolico è un dialogo bucolico perché parla molto di natura anche. Si intitola Ti piacerebbe andare, amore? C'è anche il simpatico gioco di parole. (ride) Di parole che adesso non faccio più perché mi vergogno, ma ai tempi facevo anche i giochi di parole tipo «Ti piacerebbe andare (ride) amore?». Vai pure. È un dialogo tra un uomo e una donna. Inizia l'uomo. «Ti piacerebbe andare amore con me, pungendoci i diti? Ti piacerebbe? E a castagne? E a funghi? E a ortiche? Ma tu lo sai che si mangiano le ortiche, pungendoci i diti? Ti piacerebbe?» no, mi disse, no no, proprio non mi piacerebbe per i dì ti chiesi, no no, proprio non mi piacerebbe andarci con te stai parlando a me? sì sì a te, non ti piaccio? proprio che non mi interessi, ma le more? le more sì, tu no le castagne? tu no, sì le castagne le ortiche? le ortiche anche no, ma comunque non con te a pesca? no, a caccia? no, sparare ai topi alla discarica? no mi trovi basso? No, è che non ti cerco, quindi non ti trovo. Hai ah, un innamorato in altre lande? Sono singola. Mi piace baciare le ragazze? No, mi piace baciare i ragazzi. Scusa, ma cosa ci fai allora dentro la mia poesia? È un tuo problema. Passavo di qui, mi ci hai messa dentro tu. Scusa, mi sono sbagliato. Non ti preoccupare. Vabbè, buona passeggiata. Grazie. Un cinema fatti furbo. Ok, ciao, ciao. <ride>
1: bellissima,
2: questa me la ricordavo <ride> di, sì, è, è, di incapa- quando uno tra l'altro è timido con le ragazze sbaglia no? sbaglia, sbaglia l'approccio perché si lancia eh, nella confusione globale sbag- con, con le ragazze o con i ragazzi eh, sì, è chiaro, e certo, eh, certo. quindi sì questa roba qua
1: Beh, ascolta, vendiamo, vendiamo una, un brano io ho sentito Luigi che ci hanno scritto qualcosa in banca di. <ride> Non ho capito, scusami? C'è una domanda poi Ok, no, va, teniamola per il, il ritorno Intanto ascoltiamo Max Gazze con, a proposito, un timido ubriaco Vai pure Pier
0: Ci voleva un po' di sano romanticismo qui a Radio Ugi Fortunatamente è arrivato Guido Catalano E adesso, dopo aver sentito Max Gazze, speriamo che ci regali qualche altra poesia Per adesso lascio la parola a Nick che sta conducendo questa magnifica intervista
1: Grazie Pier, qui nel nel backstage di di questa intervista vengono fuori altre cose, Eh, ad esempio Guido si chiedeva, ma me lo lo chiedo anch'io spesso, eh, perché Luigi continua a dire di di abitare a Cavoretto quando in effetti, voi non lo potete vedere ascoltatori, a casa sua ci sono i cassettoni sul soffitto, (ride) tipo stile museo egizio, quindi Luigi adesso veramente, di la verità, dove abiti? Io... a veneria reale così <ride> siamo, siamo <ride> diamo una comunque rispondi anche a Guido perché ti stava chiedendo qualcosa sui cassettoni perché questo sì, è un
2: bellissimo soffitto
1: sì è, è camera mia camera mia che ai hai cassettoni
2: è bellissimo sì
1: Molto sì. bello e, e ti invidiamo, io ti invidio quasi quanto la libreria di Lorenzo che io non ho Ma andiamo avanti con il, il terzo indizio per scoprire insieme a voi eh, Vi ricordo di guardare anche la pagina Facebook di eh, Radio Ugi perché stiamo pubblicando anche gli indizi Se qualcuno che all'ascolto volesse partecipare a questo gioco lo può fare scrivendoci eh, Dicevo, terzo indizio, andiamo avanti e vediamo qui eh, un volto noto del, diciamo, di Hollywood, del cinema mondiale, eh, che sicuramente anche, lo so perché ne abbiamo parlato, è un personaggio che, eh, al quale Guido è molto legato io stesso. Parliamo di Woody Allen, che dice, abbiamo scelto di mettere questa citazione, è molto difficile mettere d'accordo cuore e cervello. Pensa che nel mio caso non si rivolgono nemmeno la parola. E questo è quello che ogni tanto, Guido, a me succede. Non so se succede anche a te.
2: A me da sempre, da sempre. Tra l'altro, non non te l'ho detto, ma magari lo sai, ma proprio poco prima che scoppiasse la pandemia è uscito, o stava uscendo, la la biografia, l'autobiografia vera di Woody Allen, che poi chiaramente è rimasta bloccata a livello di libro cartaceo, si poteva acquistare come... Come ebook, e finalmente adesso Io l'ho ordinato, spero che mi arrivi perché sono, dicono che è molto interessante.
1: Guarda, la, grazie per il consiglio perché avevo preso una, una sua, cioè una biografia, quantomeno una, un libro che parlava della sua vita, però non mi aveva così entusiasmato. Ma questo,
2: sembra, questo sembra piuttosto entusiasmante anche perché l'ha scritto lui. E peraltro Woody Allen, oltre ad essere un grande regista e comico diciamo anche, scrive anche molto bene. Io ho dei libri di Woody Allen scritti da lui e sono una delle cose che mi hanno fatto più ridere nel, al mondo proprio, li consiglio molto, sono, sono una cosa spaventosamente divertente.
1: Ma invece qual è il legame, visto che ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando, no? qual è secondo te il legame... Tra questo personaggio Guido Catalano e il personaggio che tu, cioè questo personaggio di Woody Allen, e il personaggio che tu hai scelto di farci indovinare?
2: Tra me e Woody Allen purtroppo ci sono pochi collegamenti, perché lui è uno dei po- pochi geni reali della, della storia del, del secolo passato e anche di questo secolo. Ehm, io gli, gli devo molto, prima fuori onda parlavamo dell'ironia, dell'importanza dell'ironia, dell'autoironia. In generale, io credo che la, l'auto-ironia sia abbastanza un dono, in realtà, anche un po' come il senso dell'umorismo, tutto sommato, e difficilmente si può imparare a far ridere. L'auto, l'ironia è ancora più una cosa connaturata in noi. Un, Woody Allen usa moltissimo l'arma, diciamo così, tra virgolette, dell'ironia in, in tutto quello che fa, e anche dellauto si prende anche molto,
1: eh, molto, cosa, molto poco sul serio, diciamo. Eh.
2: Mi piace molto la gente che fa le cose seriamente senza prendersi troppo sul serio e io credo che Woody Allen eh, lo faccia io cerco di farlo eh, senz'altro cerco di farlo perché è, è importante insomma, non prendersi troppo sul serio soprattutto figurati facendo il poeta perché sai, i, po- i poeti eh, sono visti come persone che devono essere spesso molto serie, molto convinte molto... invece si può anche essere allegri e, e, e spiritosi eh, facendo poesia, anche se non tutti sono d'accordo,
1: Sì, sì, tu hai un po' eh, diciamo spezzato con, la, con l'idea che la poesia. Ah, è qualcosa di, anche un po' polveroso un po' troppo serio spesso malinconico e triste chi ascolta e chi ti segue eh, chi legge i tuoi libri oh, soprattutto nei reading, secondo me eh, a maggior ragione si, si avverte questa energia invece positiva che parte dall'autorionia questo credo che sia importante è una cosa che forse anche eh, fa apprezzare di più la poesia che, che scrivi, diciamo, che è più, più tua a proposito di poesia Guido hai ah, qualche eh, parola da, da leggersi su, su questo tema, sull'ironia, sì, su dialogo?
2: C'è una poesia, um, sì, una poesia che parla, aspetta che devo solo trovarla perché qua c'è, ormai i libri si sono moltiplicati e quindi sì, vai, ecco l'ho trovata. E questo qua è una poesia, beh, è una poesia che parte da, da un problema che io ho avuto, cioè il fatto di non uscire, avevo una fidanzata alla quale io facevo dei regali e li sbagliavo tutti, sbagliavo tutti il compleanno, <ride> cannavo, come si vuol dire. Lei non, lei non ne poteva più, non ne poteva più, giustamente. Siccome sbagliavo tutti i regali, a un certo punto le ho scritto una poesia, che oserei dire è ironica, eh, però è anche seria, perché appunto, cioè, a me piace unire... Il eh, cono, cioè. la serietà ed è, 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 è una specie di regalo di compleanno che dedico a tutti i nostri ascoltatori che magari oggi compiono gli anni, non si sa mai.
1: Guarda, io saluto, scusami, ti interrompo. È, è nato proprio a mezzanotte di oggi, l'8 maggio. Il figlio di un mio amico che si chiama Luca. Quindi, quale altro diciamo, dedica migliore se non
2: la tua il poesia? Per eccellenza. Esatto, vai pure Anzi, no, non è un compleanno, perché quando uno nasce deve aspettare un anno per il compleanno. Eh, in
1: teoria sì, però forse il nascere è già. vabbè, adesso potremmo perderci in questa discussione, <ride> andiamo avanti con la poesia.
2: Della nascita. Comunque si intitola fare il tuo compleanno e fa così ti ho comprato l'estate un sommergibile e un motel un gatto volante, un annaffiatoio di cristallo ed un fischietto, ti ho comprato una zucca un albero di giugio, le nove tipi di pane ti ho comprato un pesciolino d'oro ed un tamburello, ti ho comprato un cappotto verde e delle scarpe di corallo un letto a cinque piazze e mezza una casetta dalle finestrelle che sorridono ti ho comprato una spada di liquirizia un topo infrangibile una banana parlante, ti ho comprato un misuratore di sciocchezze, ti ho comprato 10.000 biglie, delle nacche macchere fosforescenti, un'ora di tuoni e fulmini, una falce di zucchero, ti ho comprato una scala coi pioli di cioccolato e uno scoiattolo di lapislazzuli vivo. Ti ho comprato 12.000 paia di calze righe colorate, una gonna svolazzina e una collezione completa di pozzanghere. Ti ho comprato una canna da pesca di pongo. Ti ho comprato una mina anticretino, un abbonamento sì. per fare colazione con me per cent'anni, uno zombie a molla, una scatola di fiammiferi, un cestino di lamponi. Ti ho comprato un piccolo specchio nel quale potrai vedere quanto sei bella. Non sono mai stato un granché bravo a fare i regali, però questa volta, secondo me, qualcosa che ti piace c'è. <ride>
1: Fantastico. <ride>
2: E faceva in effetti
0: non mi... certo, certo, certo.
1: Questo la, cioè, quasi invidio le donne perché se tu riesci a dedicare queste cose alle donne, cioè, secondo me una, una donna potrebbe essere più che contenta. Direi,
2: Guido. potremmo innamorarci e io inizio a dedicare delle poesie. Se vuoi,
1: okay. non so se ti conviene, però va bene. Cioè, apprezzo l'invito. Dai. Okay. C'è, una, c'è una domanda di Matteo. Vai, sì, Matteo.
2: Sì, la domanda è mh,
1: che questo personaggio non abbia un nome e un cognome. Che sia un personaggio, ma che non
2: ha un nome e un cognome, ecco. Oh, no, no, questo personaggio ha un nome e cognome. Oh, è anche un cognome, in effetti. Esatto. Sì. sì, sì Quindi per... puoi aggiungere qualcosa? Alla, sì. Al personaggio?
1: No, aspetta, aspetta, se no ci accavaliamo. Eh, Matteo, dicevi scusami? No, dicevo Alla, alla domanda. Aggiungere qualcosa alla domanda? No, no, sì, sì, se sì, sì, volevi aggiungere qualcosa al commento che, no, che abbiamo certo, fatto. Ecco, cioè, per esempio, prima abbiamo visto la, la biografia di eh, Hillary Clinton. Se fosse la biografia di una persona <ride> generica, per esempio. Se fosse una biografia di una persona generica. sarebbe corta. sarebbe corta. Starebbe corta.
2: Starebbe corta. Esatto. Possiamo dirlo che non, questo personaggio non ha un'età a, ehm, gra- a proposito di compleanni. Esatto, non ha metà
1: anagrafica, però è nato nel 1950, diciamo, ok? Come perso- allora, facciamo così, è un personaggio nato eh, per i fumetti, che però è, eh, è nato diciamo, nel 1950 e se vogliamo è, è venuto meno, Guido, passami il termine, nel 2000, grosso modo. Okay? ok, quindi Guido, vuoi aggiungere qualcosa a questo, se non mando la canzone.
2: È venuto meno, anche se è, diciamo che è ancora vivo.
1: Sì, 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 sì. è venuto meno per certi in, certi in un certo modo, diciamo, però è ancora vivo, è sì. assolutamente vivo nella, nella memoria, nel nella, di, 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 di quanti l'hanno seguito per così tanto tempo. Ecco, eh, visto che abbiamo parlato d'amore, visto che e spesso ci si chiede che cos'è l'amore. C'è anche qualcuno, come dicevo Capossella, che ha scritto una canzone che si intitola, appunto, Che cos'è l'amore. Vai pure Pier, quando vuoi.
0: Mi ci butto con dignità, è bellissima come frase. Io sono felice di aver ascoltato questo Vinicio Capossella d'andata. Ma sappiamo che fortunatamente poeti ne abbiamo oggi in trasmissione. Quindi dopo Vinicio ascoltiamo Guido, grazie al nostro Nicola che si occuperà della conduzione.
1: Grazie Pierre. Sì, in effetti Vinicio Capostella è in qualche modo annoverabile alla, alla classifica dei, dei poeti, anche se poi di fatto scrive poesie e musica. Ma è proprio di questo che stiamo parlando, perché, come molti sanno, Guido ha iniziato la sua carriera come musicista, eh, frontman di una band punk. Eh, è già un po' surreale, Guido. No? Vedere un po' te. Non mi ti immagino, diciamo, al fianco una, una band punk, eh, onestamente, no. però
2: più che punk definirei rock demenziale rock demenziale rock, ok perfetto. Scantos, per intenderci ah sì,
1: sì sì, ok esatto esatto e, e quindi parlavamo anche nel, nel, in questa pausa musicale del fatto che c'è sicuramente una, una, un legame tra poesia e musica nel suo caso sicuramente perché non ha mai smesso tutto sommato di essere affiancato da musicisti durante i suoi spettacoli e prima di vedere il, il prossimo indizio Guido eh, ti volevo fare una domanda ed è emersa anche parlando con i ragazzi, visto che tu hai affrontato la timidezza, ma hai anche affrontato eh, palchi eh, di, di teatri, comunque, con, di fronte a diverse centinaia di persone, ecco, è una cosa che un timido, credo, o comunque chi lavora eh, con il pubblico, spesso eh, si chiede, spesso affronta, cioè la paura, c'è un modo che hai in qualche modo sviluppato per, eh, per far fronte alla paura del palcoscenico, alla paura di affrontare ogni sera magari un pubblico nuovo. Eh, vuoi parlarci di questo? Eh?
2: Non lo fai superato in realtà. Guarda, io ogni volta che salgo pochi minuti prima, pochi secondi prima di, usci- di salire di, di uscire sul palco, mi chiedo ma chi me lo sta facendo fare? Prima, <ride> okay. cioè, soprattutto quando l'appuntamento è praticamente, mi è capitato davvero magari di... Esibirmi davanti a tantissima gente e, e ogni volta ho paura, ma la paura è un, è un buon sentimento una volta contro- se lo sai controllare. Quindi eh, mi spaventa l'idea di non avere più paura di salire su un palco, probabilmente perderei qualche cosa. Poi ripeto, è una cosa controllata, è una cosa controllata e quindi funziona. Però, però non ho tecniche particolari, sicuramente il fatto ormai. Per quanto la cosa sembri impressionante, almeno a me impressiona, sono vent'anni che che vado in giro a fare queste cose, quindi eh, diciamo che eh, eh, l'esperienza aiuta molto a a gestire l'ansia, ecco, la gestione dell'ansia per me è è gestibile grazie ormai all'esperienza, so che nessuno mi mangia, ecco, so che mal, mal che vada il peggio come può capitare è cascare dal palco e magari schiacciare qualcuno <ride> <internazionale>. <ride> <ride> No, <Okay. ride> c'è niente poi sai la, il pubblico, quando fai queste cose e le cose funzionano si crea mm. un, rapporto, un rapporto con il pubblico un rapporto che io definisco amoroso quasi come un rapporto d'amore con il pubblico quando questa cosa funziona la paura veramente scompare perché quando hai davanti 100, 500, 1000 persone che ti vogliono bene è una delle esperienze più eh, gratificanti al mondo e, e diventa anche quasi una dipendenza nel senso che poi una volta che la fai una, due, tre, cento volte non ne puoi più fare a meno infatti io sto soffrendo molto in questo periodo in questo periodo che come sappiamo è, non ci consente di andare a teatro né come pubblico né come attore e quindi soffro la mancanza del pubblico no? eh, ho fatto anche degli, degli streaming nel senso delle di reading in streaming, ma non è certo la stessa cosa.
1: Chiaro, chiaro, esatto, e anzi, ricordiamo quanto, ricordiamo il, gli amici musicisti e artisti che hanno voluto omaggiare della loro presenza eh, il uh, UGI per, uh, perché siamo vicini a loro. È un momento molto difficile e rispetto a altre categorie purtroppo sembra che la, la, l'arte e la cultura, come spesso succede purtroppo nel nostro paese, sia, arrivi sempre un po' dopo, anche se è una parte essenziale del, della vita non solo economica, ma soprattutto della vita sociale, del, di, di, una, di una cultura, di una civiltà, e quindi è importante che anche per, per chi vive di arte, e di cultura, di musica, eh, in tutte le sue accezioni, eh, debba avere diciamo, la, la possibilità di, di riprendersi il prima possibile. Questo ci tenevo a dirlo eh, pur non essendo un artista diretto, però oh, sento molto questa, questa, questa questione. Eh, grazie. Quindi andiamo avanti, però velocemente, perché il nostro tempo sta scadendo, purtroppo eh, arriviamo al, al quarto edizio, un po' con l'acqua alla gola, ma vediamo un po' cosa abbiamo qui. Abbiamo un cane, un cane che è un Beagle, una razza di cane molto particolare, molto simpatica, che è anche molto amico eh, del personaggio che Guido ha scelto. E una battuta particolare, diciamo, molto indicativa, anche abbastanza famosa, eh, di questo personaggio in relazione al suo amico è questa. Come faccio a sapere se posso fidarmi di qualcuno? Chiede. E il suo amico cane gli risponde. Se Abbaia è affidabile al 100%. Sei d'accordo Guido? (ride) Sì, sì, sì. <ride> questa la trovo fantastica questa. oltre,
2: oltre all'amico eh, cane di cui non, non diremo il nome perché poi sarebbe troppo facile però è, è anche lui un cane saggissimo un cane saggissimo un cane eh, da, dai, che ha dei superpoteri oserei dire quasi perché poi interpreta un sacco di personaggi è un cane amabilissimo
1: esatto guarda Guido ti chiedo eh, se di mandare l'ultimo l'ultima canzone di questo blocco poi arriviamo all'ultimo indizio quindi eh, di tenerti in serbo una barra due poesie per eh, la chiusura così sì. eh, non sforiamo troppo eh, Pier quando vuoi puoi trasmettere la... praticamente l'ultima canzone che adesso ti vado anche a cercare perché purtroppo il mio telefono si è bloccato e non vedo più che cosa avevo scelto di trasmettere posso Mi aiutarti
0: so che... ti dico io Grazie. il titolo Siamo lanciamo King. Carl King Abbiamo ascoltato Carol King con You Got A Friend, ritorniamo in onda con questa puntata che disgraziatamente volge al termine, quindi a te la parola Nick. Con... Ok,
1: siamo, siamo all'ultimo blocco, quinto indizio che vi faccio vedere e qui c'è una striscia di, diciamo, di guido, come la possiamo definire? Ormai è eh, abbastanza... Eh, comprensibile dove siamo andati a
2: parare, no? Lei, è abbastanza comprensibile. Sì, sì, sì. Abbastanza
1: comprensibile. Parliamo del mondo dei peanuts. E qui c'è un dialogo tra eh, Lucy, che è un'amica di questo, di questo personaggio, e eh, Sviden. Credo che si pronunci, in... Come scusami,
2: Sviden.
1: Schöder, non Svide, ma... credo che sia quello, e, eh, Guido. Però volevi farci ascoltare ancora prima, ti abbiamo un po' di spazio, diciamo, ti diamo quest'ultimo spazio per eh, le ultime due poesie. Quella che volevi dirci prima a proposito del cane, ma, ma e magari dico... un'altra in chiusura.
2: Amo talmente questo personaggio. Che <coughs> anni fa, an- tanti anni fa, una ventina d'anni fa. Scrisse questa poesia che parla proprio di lui, di, 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 del personaggio in questione, e del suo cane, di cui parlavamo prima. Si intitola Pazzo proprio come il suo cane. Ciò che io vorrei, ciò che io vorrei più di tutto, in questo momento, adesso, ciò che io più desidero al mondo, stringergli la mano, parlare con lui, fargli un sacco di domande, ho tante cose da chiedergli, e con la sua calma e la sua dolcezza, lui saprebbe farmi coraggio, dirmi le cose giuste. E beremo qualcosa, che so, un caffè, ma forse lui è troppo piccolo per il caffè. Parleremo per ore, mi racconterebbe dei suoi amici, delle sue amiche, del baseball, della scuola, del campeggio, di suo padre barbiere, degli aquiloni e soprattutto del suo cane, del suo meraviglioso cane pazzo. Ho sentito una volta qualcuno dire che Charlie è pazzo proprio come il suo cane. Io non so quale sia la verità. So solo che vorrei conoscere quel bambino con la testa tonda e se il cane viene con lui, tanto meglio.
1: Complimenti anche questa è una bellissima poesia che parla ormai, immagino, ragazzi, abbiate capito di chi stiamo sì. parlando. Sì? sì. Ok, Matteo, lo vuoi dire tu, Lorenzo? Tu hai capito di chi stiamo parlando? No. No, ok. Vediamo se Matteo ti aiuta. Eh... Charlie Brown. È Charlie Brown, esattamente, il personaggio questo... che Guido ha scelto. Guido, eh, direi che, possiamo, visto che siamo in chiusura, eh, vuoi regalare un, regalarci diciamo, un'ultima poesia?
2: Sì, lo voglio fare. Vai. Voglio fare una poesia d'amore, una poesia che parla dell'importanza di tenersi stretti quando le cose si fanno difficili, tipo questo periodo che stiamo vivendo, anche se non ci si può tenere stretti, diciamo, letteralmente, però in altri modi si Idealmente, può tenere. Sì, Idealmente. Idealmente. Sì, sì. Per adesso, speriamo, speriamo presto anche fisicamente, si intitola Teniamoci stretti che c'è vento forte. E fa così. Teniamoci stretti che c'è vento forte che ci porta via. Teniamoci stretti, facciamoci stretti, bellezza mia. Abbracciamoci con i bracci, aggambiamoci con le gambe. Annodiamo i nostri capelli ai nostri capelli, incastriamoci le dita dei piedi, diamoci le mani, guardiamoci senza mai dimenticarci di guardarci dentro gli occhi, c'è un vento così forte che ci porta via. Teniamoci stretti che c'è il vento forte, ancoriamoci l'una all'altro, l'altro all'una finché non calma. E se non calma, perché potrebbe non calmare, bada, potrebbe. Se ci molliamo saremo scaraventati via lontano sarà poi difficile trovarci, forse impossibile dimenticheremo le nostre voci le nostre facce dimenticheremo ciò che ci piaceva dirci e farci, dunque teniamoci stretti che c'è vento forte bellezza mia che io ti tengo stretta mia unica bellezza che tu mi tieni Ed Dio sia maledetto sia maledetto io, non Dio se mollo questa presa di salvezza
1: grazie Guido bellissimo allora bellissima poesia ah, sì. che conoscevo e che vi invito a rivedere perché Guido è molto attivo anche sui social e ha eh, diversi, diversi canali vuoi ricordare per chi fosse interessato anche alle tue ultime produzioni cosa eh, deve fare per eh, acquistare i tuoi libri o quanto per mettersi in contatto con, con te con le cose che hai fatto?
2: come dicevi sono attivo su, sì, soprattutto su Facebook e su, e su Instagram I libri, i libri sono disponibili in tutti i modi possibili cioè dalla libreria che per fortuna adesso sono di nuovo aperte oppure con i mezzi diciamo tecnologici da Amazon a un sacco di altri in altri modi insomma quindi sono piuttosto disponibili
1: benissimo grazie Guido grazie ancora per essere tornato con noi speriamo di vederci dal vivo di nuovo magari in UG2 eh, così che da eh, effettivamente speriamo. occupare quei locali in maniera diciamo fisica e non solo così ormai diciamo, a distanza e eh, ragazzi volete dire qualcosina ancora Guido? io sì no, molto ma... piacere. salutarlo ah ok grazie Lorenzo vai Matteo velocemente che dobbiamo chiudere io pensavo prima che il personaggio potesse essere la donna in, in generale riguardo alle poesie
2: eh, quello che vi hai detto ecco.
1: eh, sicuramente la donna nelle poesie di Guido è sempre presente giusto Guido?
2: è molto presente la donna è molto presente spesso il rapporto con la donna non è facilissimo però, però poi si risolve si risolve quasi sempre perché poi sono un ottimista un ottimista
1: perfetto ragazzi io vi devo salutare spero mi sentite ancora sì, perché sì. oggi Oggi abbiamo qualche problemino di, di connessione purtroppo, ma speriamo, come dicevamo, di tornare e, e presto in diretta e di vederci fisicamente. Grazie a Luigi, grazie a Matteo, grazie a Lorenzo, grazie a Pier per la regia tecnica e ancora a Guido, grazie ancora per essere stato con noi. Un abbraccio e a presto, rimanete su Radio Ugi con Indovina Chi con il resto delle trasmissioni. Buon pomeriggio, ciao!
2: Oh,
0: ciao. ciao ciao, ok ho staccato la diretta grazie mille grazie mille guido della tua partecipazione
2: grazie,
1: grazie. grazie. Ci, ci sentiamo grazie ragazzi noi ci vediamo venerdì prossimo guido buona, buona serata e in bocca al lupo
2: anche voi a presto grazie.
1: ciao, grazie. Grazie. ciao. Grazie. ciao. ciao.